0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 탐, 탐구하는 기자 정철훈. 뭘 탐구하고 있습니까?
2: 요새요? 네. 어, 요새 이번 주가 또 윤석열 정부 1주년이 되는 주여서 네. 이, 이런저런 토론회가 좀 있었습니다. 네. 그래서 언론조회가 위축되고 있다, 뭐 퇴행하고 있다 뭐 네. 이런 지적들이 많아서 네. 앞으로 4년은 그러면 어떻게 될까 뭐 그런 것들을 좀 고민하고 있습니다.
0: 네. 예. 우울한 얘기 계속 해야 되나요? <웃음> 우울한 얘기 계속 해야 돼요? 아. 개인적으로 즐거운 일은 뭐가 있어요?
2: 즐거운 일이요? 네. 아. 자, 즐거운
0: 취재는 뭐가 있어요?
2: 개인적으로 즐거운 거는 이 주진우 라이브와 함께 한다는 거.
0: 음, 예. 그런 거 말고 <웃음> 다 낫죠. 자, 자, 오늘 준비한 얘기 가볼까요?
2: 아, 예, 이제 언론계 얘기를 해보면 네. 기자들이 이제, 이제 특히 대통령실 기자들이 네. 아, 좀 취재를 하고 싶다. 네. 질문을 좀 하고 싶다. 그동안 또 도어
0: 스태핑 그러니까 출근 길 문답 때문에 네. 많이 얘기를 물어보고 대화를 나누다가 스킨십이 있다가 이제 줄었잖아요.
2: 사실 뭐 그것도 스킨십이 많다고 보기는 좀 어려웠지만 도어 네. 스태핑도 그래도 안 하는 것보다는 훨씬 좋았죠. 네. 좋았는데. 아니,
0: 그리고 도어 스태핑. 예. 도어 스태핑 그 대통령이 국민들한테 다가가려고 소통하려고 어, 하는 예. 시도예요. 그건 또 높이 좀 평가해야 아니, 되는데 그렇죠. 그때는 그리고 또... 매우 부정적으로 말실수 계속 <웃음> 비판하다가 이제 네. 없으니까 빨리 해라 그때 네. 잘했다
2: 이 얘기하는 거 아니에요? 네, 그러니까 그때또 생중계의 묘미도 있었고 그렇죠. 또뭐 대통령 출입기자가 막 대통령님 파이팅 막 이런 걸 외쳐가지고 네. 또 논란되기도 하고 재밌는 일이 많았었는데 그렇죠 이번에 역시 취임 1주년 기자회견도 안 했죠 대통령께서
0: 기자회견은 안 하고 그그 공원 내에서 기자들하고 밥을 먹었죠, 도시락을?
2: 예, 그 분식을 드시면서 뭐 이렇게 맥주 한잔 하면서 뭐 만나는 게 좋을 것 같다는 식의 말씀을 하셨고요. 그, 근데 그리고 암, 그런 자리는 없습니까? 그러게요. 뭐 김치찌개 끓여 주신다고 하는데 사실 김치찌개가 먹고 싶은 건 아니거든요. 네. 예. 그리고 지난 1 0일이었니다 수요일에 또 대통령께서 예. 뭐 예고 없이 기자실을 내려왔습니다. 네. 그래서 또 이슈가 있었는데 역시 이날도 질문을 받지 않고 떠났습니다. 아, 그럼 얘기만 했어요? 어, 그러니까 이게 참 어떤 해석을 해야 되나 싶은데 그냥 기자들과 악수만 하고 이제 빠져 나가셨는데 15분 머무르다 가셨습니다.
0: 15분 동안 악수만 합니까? 아니 근데 기자들하고 문답은 있을 거 아니에요? 오면 악수하면서 무슨 얘기 하잖아요.
2: 그러니까 뭐 그냥 뭐 일반적인 얘기들인 거죠. 뭐잘 지냈어 뭐뭐 뭐 그런 얘기들을 좀 하시지 않았을까요?
0: 아니 잘 지냈어 얘기 제가 노무현 네. 전 대통령 이제 후보 시절에 취재할 때 이렇게 얘기하잖아요. 이제 인사를 하잖아요. 인사를 던지잖아. 그러면은 손을 잡고 15분 얘기하세요. 음. 그래, 이 얘기, 저 얘기해 주시고 얘기해 주시는데, 음. 아니, 15분이면, 아, 역사를 기록할 만한 그런 시간인데 질문을 받지 않았다고요?
2: 예, 근데 질문을 받지 않았고 대통령실에서 이제 윤대통령의 짧은 인사를 하러 온 것이다. 이러면서 처음부터 저, 질문을 대, 제한했다고 합니다.
0: 아, 대통령실에서? 네, 예, 질문을 실업실에서. 하지 말라고. 네. 예. 그래도 해야죠.
2: 뭐, 그러게요. 네. 그래, 그랬는데 이제 뭐 이런저런 얘기들 이좀 있었는데 어떤 얘기 어 이날 이제 국민의힘 지도부도 같이 내려왔었는데 같이 거기에요? 예예. 예. 대통령실 기자실에. 기자실에
0: 국민의힘 지도부랑 대통령이 같이 왔다고요? 예. 이것도 뭐 이것도 예. 무슨
2: 상황이에요? 그날 오전에 같이 식사를 하고 아마 내려왔던 게 아닌가 싶은데 예? 이때 한 대통령실 출입 기자가 윤 대통령에게 예? 이 원내 대표님과 그렇죠. 파이팅 한번 해주세요라고 요구를 해서.
0: 질문이 아니라 파이팅 한번 해주세요.
2: 예, 그래서 대통령과 윤재혁 원내대표가 대한민국 자유민주주의 파이팅 이걸 외치셨다고 합니다. 자, 15분 동안 일어난 일입니다.
0: 이 이벤트만 있었어요? <웃음> 아니 기자들이 지금 물어보고 싶은 게 그렇게 많을 텐데 한일 관계, 네. 오염수 문제 뭐 다른 얘기 물어보는데 파이팅 해달라고 했다고요?
2: 예, 그래서 약간 좀 어떤 기 뒷말 있었고요. 네. 뭐 지역 일간지 기자라고만 전해 들었고요. 네. 어 그리고 이날 윤 대통령께서 이제 기자들에게도 몇 마디 하셨는데 네. 뭐일년 동안 많이 도와줘서 고맙다 여러분 덕에 지난 1년 나름대로 잘 해올 수 있었다고 생각한다. 이러면서 좋은 지적과 정확한 기사로 어, 정부를 잘 이끌어 주시길 바란다.라고 밝혔는데 네. 어, 신년 기자회견도 안 했죠. 안 했죠. 조선일보랑만 안 했죠. 인터뷰만 했죠. 했죠. 그리고 1주년 기자회견도 안했안 안 했죠. 기자실에 이렇게 얼굴만 비추는 이벤트성 자리를 만드는 게 사실 어 정확한 기사를 쓰기 위해서 필요한 어떤 이벤트는 아니거든요. 예. 그래서 좀 질문을 할 기회를 좀 주시면 어떨까? 그런 생각이 들었습니다. 그런 얘기를 할
0: 수도 있지만 질문을 할 기회를 주었는데 기자들은 뭐 하고 있나 이런 생각도 좀 듭니다. 예. 15분이나 머물렀으면 예. 뒤에서 이렇게 대통령님 뭐 이렇게 얘기 한번 물어볼 수 있는데요.
2: 그렇죠. 누군가 이제 송곳처럼 네. 이렇게 딱 질문을 던졌으면 좋았을 텐데
0: 물어야 되는데 그거
2: 약간 좀 대통령실 기자들이 좀 순치돼 있는 거 아니냐 네. 뭐 그런 이야기들도 나옵니다.
0: 좀네 분발, 그래서, 파이팅을 좀
2: 분발을 좀 촉구해 네. 보겠습니다. 그 물어봐야죠. 내부에서 자조섞인 목소리도 나와요? 나오고 있는데 그 한국 영상기자회장이 최근한 토론에서 회이 대통령실이 지금 취재 자체를 제한하는 방식으로 가고 있다. 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 취재를 그러니까, 제안한다니? 요 예, 그러니까 정상회담이나 주요 회의가 있으면 대통령실 기자단이 취재를 못 한다는 겁니다. 녹취도 못 한다는 겁니다. 녹취도 못 해요? 예, 그러니까 작년 9월에 이제 바이든 사태가 있었잖아요. 네. 그 뒤로부터 이제 보안 등을 이유로 대통령실 전속 영상팀이 이제 현장을 촬영 편집해서 그 영상을 기자단에게 제공을 한다 합니다.
0: 그 전에는요. 그 언론사가 돌아가면서 이번에는 MBC 이번은 KBS 그렇죠. 이렇게 주관으로 돌아가서 풀을 만듭니다. 그렇죠. 그래서 근접 취재를 하고 맞습니다. 그걸 언론사에서 이렇게 다 같이 했는데 이제 대통령실에서 만들어 준다고요.
2: 예, 대통령실 전속 영상팀에서 촬영을 해서 편집을 해서 주는 겁니다. 그러니까 기자들 사이에서는 우리가 대통령실 출입기자 맞냐, 뭐 이런 자조 섞인 목소리가 나오고 있다고 합니다.
0: 이게 공보나 홍보 업무를 하는 게 아닌데 기자가 그렇게 얘기하네요. 그러니까
2: 사실 이런 식의 상황이 계속되면 이 바이든 발언과 같은 그런 보도는 이제 볼수 없는 거거든요. 예. 어, 이 부분과 관련해서 이제 이 언론 자유라는 게 사실 언론인들이 스스로 싸워서 쟁취할 수밖에 없는 거거든요. 그래서 이제, 기자들 스스로 좀 자각하고 노력하는 부분도 필요하다. 그러니까 주어지는 게 아니라 쟁취하는 것이기 때문에. 네. 그게 좀, 언론계 내에 어떤 자성과 분발을 촉구하는 목소리도 있습니다.
0: 음, 윤석열 검사, 어, 다양하게 기자를 만나고 또 기자와 술잔을 기울이는 것으로 매우 유명한 분이셨어요. 검사 시절에는. 그리고는, 어, 뭐, 진보보수 가리지 않고 다양한 사람들을 만나서 술도 많이 먹었다고 하는데, 그리고도 얘기를 듣겠다고 했는데 지금은 어찌 된지 대통령이 되니까 기자와 관계가 좀 달라지긴 하겠지만 이렇게 소통이 없다 기자와 소통이 없다는 거는 또 국민과 소통이 단절된다 이렇게도 받아들일 수 있어서요
2: 예, 얼마 전에 그 트럼프 전 대통령이 CNN하고 인터뷰를 했잖아요 그런데 네. 아시겠지만 트럼프가 정말 CNN을 싫어하거든요 싫어하죠 정말 싫어하는데 트럼프가 제일 싫어했던 기자랑 1대1로 인터뷰를 했더라고요 네 뭔가 그런 것들을 좀윤 대통령께서도 한번 벤치마킹 하시는 것도 네.
0: 저 반대의 목소리를 좀 들어야 돼요 그리고 또 그렇게 또 얘기를 듣다 보면 서로 이해하게 됐습니다. 됩니다 그리고 언론사도 비판적인 윤석열 대통령한테 비판적인 언론사가 있습니다 그런데 비판적인 언론사한테도 이렇게 설명을 해 주지 않습니까 그럼 고개를 끄덕끄덕 하는 부분이 있는데 이렇게 반대한다고 비판한다고 적은 아니거든요. 음. 이 부분에 대해서도 좀 고민이 필요한 것 같습니다. 네. 기자실을 찾아서 15분 머물렀는데 파이팅만 외치고 갔다. 이거는 윤석열 대통령이 기자를 만나는 시간에 국민한테 메시지를 던져야죠. 1차적으로 대통령실에서 뭐하고 있나 이런 생각이 듭니다. 그리고 15분 머물동안 파이팅만 얘기 나온 거는요. 출입기자들 뭐하고 있는지. 네. 한 마디 안할 수가 없습니다.
2: 예 그리고 오늘 이제 한겨레 단독 보도 보니까 이제 박보균 문체부 장관이 곧 교체될 거다 이런 기사가 또 났던데 그래요? 그 기사를 보면 이제 그 교체 사유가 뭐 가짜 뉴스와 관련된 부분들을 뭐 적절하게 대응하지 못했다 뭐 그런 얘기들이 또 있어가지고 아 그럼 앞으로 4년은 그럼 어떻게 되는 건가 지금 뭐 언론재단의 가짜 뉴스 신고센터 같은 것도 생기고 했는데 그래요? 예 걱정이 됩니다.
0: 윤석열 정부의 언론은 어떻게 될 건지 네. 굉장히 걱정하는 시각이 맞습니다. 언론계에서는 자 한상혁 방통위원장에 대한 정부의 대응을 보면 그 대응을 보면 심히 우려된다 그런 얘기는 계속 예. 됩니다. 그러니까
2: 정확히 윤석열 정부 임기 (1년) 되는 날이 이제 (10일이었는데) 이 (10일) 날이 방통위원장 면직 절차가 들어갔습니다. 네. 인사혁신처에서 한상혁 위원장에게 이 청문절차 시작됐다 이 등기를 (10일) 날이 접수가 됐다고 합니다, 방통위에. 어, 청문조작 걸쳐서 면직처리 될 가능성이 높은데, 어, 문재인 정부에서 임명된 분이죠, 한상혁 네. 위원장이. 근데 종편 재승인 점수조작과 관련해서, 어, 지난 2일에 불구속 기소가 됐습니다. 그리고 정부는 이 혐의가, 아 방통위 설치법과 국가공무원법에 따른 중대한 위반 사유라고 보고 있습니다. 어, 뭐, 공무집행 방해, 직권남용, 이런 혐의들이 있다는 건데, 어, 지금 면직이 되지 않겠냐라는 그 시각이 좀 우세하고요.
0: 면직 절차에 그냥 예, 들어갔어요?
2: 예. 반면에 민주당에서는 이게 절차적으로 내용적으로도 부당한 위법 면직 절차다. 그리고 법원의 확정 판결 없이 검찰의 기소만으로 위원장의 직무상 의무 위반 여부를 단정할 수 없다. 이런 입장을 밝히고 있는데 네. 이미 어떤 그 언론계에서는 소위 말하는 이 방송 장악의 어떤 시계가 이미 돌아가고 있다. 이런 우려의 목소리가 나오고 있습니다.
0: 착착 돌아가고 있습니다. 그런데요. 아. 어, 취미 1년 만에 김관진 전 국방부 장관과 손을 맞잡은 윤석열 대통령의 사진이 나왔습니다 그런데 윤석열 대통령이 검사 시절에 군인의 정치 개입은 반드시 뿌리 뽑겠다면서 열심히 수사했어요 그리고 구속시킨 사람이 김관진 전 국방부 장관입니다 그 이분은 유죄 받았고요 또 다른 부분을 가지고 재판을 받고 있어요. 지금 재판 계류 중이고 또 유죄가 확정됐던 김태호 1차장도 쓰고 나서 사면시켜줘서도 쓰지 않습니까? 그런데 누구는 유죄 받아도 쓰고 누구는 유죄가 아니라 기소만으로 이것도 조금 이건 뭐 이거 언론의 자유를 침해한다는 이런 비판 이 있으면서도 이렇게 이분은 면직하겠다 이렇게 보면 누, 이게 형평성, 이거 법대로인가, 이거 무심할 수밖에 없잖아요. 예,
2: 맞습니다. 이런 가운데 이제 몇몇 보수신문에서는 또 김관진 씨를 또 엄청 또 띄워주는 네. 또 보도를 또 하게 됐죠 네.
0: 아, 참. 이게 <웃음> 네. 얼마나 지금 잘못됐는지, <웃음> 얼마나 과장돼 있는지는 또 조금 얘기를 해봐야 되는데. 예. 아, 참, 요즘 언론 어디로 가는지 참 심히 우려됩니다. 심히 우려되는데 많은 사람들이 MB, 이명박 정부 시절에 언론, 언론을 생각하는 사람들이 많아서요. 너무 비슷한 상황입니다. 그죠? 네. 그때 사람들이에요, 다. 그때 그 사람들이 다 왔어요. 다음으로 만나볼 이야기는요? 어,
2: 예. 약간 좀 화제를 돌려보면요. 돌리겠다고 이, 예. 네. KBS에서 이 아침마당을 한해 만들면. 네. 얼마만큼의 탄소가 배출되는지 모르시죠?
0: 아, 거기까지는 네. 그 탄소 배출에 대해서 신경 써야 돼요. 매우 중요한 문제인데, 예. 거기까지는 신경을 쓰지 예. 못했어요. 저도 우리. 몰랐는데요. 예.
2: 이한회 만드는데 0.18톤의 탄소가 배출된다고 합니다. 네. 야외 촬영의 경우는 배출량이 더 늘어나는데, 음. 어, 승용차를 타고 서울에서 부산까지 거리를 가는 동안 배출되는 탄소가 0.1톤이라고 합니다. 그래서 아침마당 한 편을 만드는데, 어, 드는, 이, 배출되는 탄소가 서울과 부산을 한번 왕복하는 수준이라고 합니다.
0: 사실 이거 중요한 부분인데, 예. 지구 보호 환경 오염에서 우리가 얼 어떤 노력을 할 건지 굉장히 중요한 문제인데 우리는 지금 신경을 못 썼잖아요. 예, 그리고
2: 사실 이 언론이 탄소를 줄이자고 기사를 많이 쓰는데 정작
0: 언론은 노력 안 했거든요.
2: 예, 그래서 이제 언론도 스스로 노력해야 된다. 그래서 공영 방송사들이 좀 앞장서고 있는데. 아 그래요? 예, BBC 같은 경우 이제 탄소 계산기를 시범 적용하고 탄소 계산기를 이미 적용하고 있고, KBS도 한국형 방송 프로그램 탄소 개발 계산기 개발에 나선다고 최근에 밝혔습니다. 아 그래요? KBS가 먼저 나섰습니다. 이거 KBS가
0: 잘하고 있는 건데 이거 혹시 방송국에서 이거 해달라고 했어요? 아니요. 안 했어요? 네. 정철은 기자한테는 압력이 안안 안 먹히거든요. <웃음> 그러면 안할 건데 어왜 네. KBS 우호적인 기사를 들고 왔을까요? 아, 왜냐면이
2: ESG 경영이라고 하죠. 이게 되게 화두거든요. 모든 그전 세계적인 화두인데 방송계에서도 이런 것들이 좀 시작이 되고 있고 KBS가 첫 시작을 했습니다. 그래서 선진국에서처럼 탄소개발계를 개발해서 방송 프로그램 프로그램 별로 그래서 제작 현장에서 탄소 배출을 줄이는 그런 노력을 하자는 거고요. 우리가 다 해야 돼요. BBC 같은 경우는 가이드라인도 있는데요. 뭐 불필요한 외부 출장을 줄이고 줄여서 이제 온실가스 배출 줄이는 거죠. 그리고 회의도 뭐 온라인으로 해라. 뭐 이런 식으로 네. 그런 가이드라인도 있는데 방송가에도 그런 변화들이 좀 있을 것 같다. 그러니까 KBS도 탄소저감장 신설하고 뭐 업무, 업무 차량도 좀 전기차로 교체하고 이런 식의 변화들이 있을 것 같은데요. 네. 이 KBS를 시작으로 다른 방송사, 다른 신문사들도 이런 변화들이 좀 있지 않을까.
0: 그렇죠. 예. 네. 언론계에서 이거 잘못한다, 저거 잘못한다 어디서 비판하고 어디서 지적질하고 그러는데 정작 언론사는 안 바꾸는 게 되게 많습니다. 예. 그런데 아 탄소 배출을 줄이기 위해서 나도 우리도 다한 발짝씩 뛰어야 됩니다.
2: 예, 아마 기억하시는 분 계실 수 있는데 2020년에 KBS, MBC, SBS에서 문재인 대통령 대한민국 탄소 중립 비전선언 생중계할 때 네. 흑백으로 화면이 나왔습니다. 그렇죠. 그래서 오 어, 뭐지 이렇게 놀랐던 분들도 계실 텐데 이게 청와대 의도된 연출이었습니다 당시. 그렇죠. 네. 이게 고화질의 영상을 이용할수록 탄소가 많이 발생하기 때문인데요. 네. 흑백을 통해서 탄소 절감의 노력을 상징적으로 보여주겠다 이런. 네. 어 의도였고요.
0: 네, 그때 타현맨님 고민을 많이 하셨예 아, 맞습니다. 네. 아무튼 뭐 신선한 네. 시도였어요.
2: 예, 네, 그리고 이제 언론계에서는 사실 이 기사를 쓰잖아요. 네. 디지털로 온라인 기사를 쓰는데도 탄소 배출이 됩니다. 네. 그래서 어 같은 기사를 반복하고 좀 쓸데없는 기사를 안 쓰는 것도. 어 디지털 탄소 배출 줄이는 방안이다.
0: 중요하다 네. 그거는요. <웃음> 패션 기사 고만 쓰고요. 네. 누구, 네. 누구 좀 이상한 기사 고만 네. 쓰는 것도 네. 안 쓰는 것도 나요. 아더 네. 노력해요. 그렇죠. 네. 렇습니다 네. 쓸데 없는 거 어, 사회 해가 되는 기사를 쓰는 이 차라리 좀 노세요 기자님들 네. 여기까지 할까요? 네. 아, 탐구하는 기자 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요 네 안녕하세요 네 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
1: 네, 이제 곧 스승의 날이 아, 다가오고 스승의 날, 있습니다. 네. 네, 저 개인적으로는 저하고 가장 인연이 없는 날이기도 합니다.
0: 아 그래요? 왜요?
1: 아, 왜냐하면 저는 좀 운이 없어서 네. 이그 스승의 날에 찾아뵐만한 네. 그런 선생님을 만나지 못했습니다. 네, 저는 네. 많아요. 아. 네, 저는
0: <웃음> 많아요아 네, 아, 네, 아,
1: 네. 에, 그랬어요? 네, 안타 아, 이거 안타깝네요. 네, 네.
0: 아 이런. 굉장히 가슴 아픈 얘기인데 음. 가슴 아픈 얘기인데 학교에서 선생님한테 많이 배우잖아요. 저는 이렇게 인생을 살아보면 음. 부모 그리고 친구 그리고 선생님한테 큰 영향을 받았는데 음. 아 살면서 어떤 선생님한테 어떻게 배웠고 음. 누구하고 어떤 걸 공유했다. 이게 많은 추억으로 남아 있는데 우리는 입시 경쟁에 그리고 또 비리사학 그런 문제로 굉장히 이상한 선생님들 많아서요.
1: 저는 정말 그 말씀하신 이상한 선생님들을 많이 만났기 때문에 좋은 선생님이 더 많은데 아, 제가 운이 없었습니다. 그래요? 제가 운이 없거나 네. 알아보지 못했거나 네. 뭐 그런 건데요. 네. 그래도 우리 인생에 반드시 스승이 필요하고요. 아 그러면. 그렇죠. 그리고 뭔가 가르침을 받는 것은 아름다운 일이 있는데요. 네. 저 역시 뭐 실제로 학교 이 공교육에서는 스승을 만나지 못했지만 네. 책 속에서 그리고 영화에서 네. 많은 스승을 만났습니다. 아, 그렇습니까? 그리고 또제 세계가 변하기도 했고 네네. 오늘은 그런 종류의 스승에 대한 이야기 네. 스승이란 무엇인가 이 질문에 대해서 항상 이야기를 할 때마다 나오는 작품이죠 예. 죽은 시인의
0: 사회 아, 이야기를 해보려고 합니다 죽은 시인의 사회 아, 아. 고등학교 때요 토요일 날 오후였는데 토요일 날 오후에 홍콩 영화를 보러 갔어요 홍콩, 홍콩 영화를 네네. 보러 네네. 코아극장이라고 전주 코아극장에 네네네. 딱 갔는데 <웃음> 홍콩 영화를 봤는데 죽은 시인의 사회가 그 다음 작품이에요. 그래서 음. 우리 나가서 놀까 다시 볼까 하다가 그냥 봤는데 와그 전율이 음. 아직도 지금 가슴을 울립니다. 아네 아, 명작이죠. 아또또 또 명작. 고등학교
1: 때 보셨다고 하니까 네 얼마나 이렇게 잘 와닿았을지 네네 네. 고등학교 때 그때 네. 그때 선생님과의 네, 네 그렇습니다. 네네 네. 그랬어요. 네. 이 작품은 이제 로빈 윌리엄스가 나오는. 아우, 그리운 이름입니다. 네, 그렇습니다. 사실 로빈 윌리엄스는 이 생전에 굉장히 친근한 이미지로
0: 어린이 영화에 자주 나왔었고. 그리고 이 로빈 윌리엄스는 이그 선생님, 그이 음. 캡틴, 네. 이 선생님의 딱 맞아요. 그냥 여, 영화 속에서 걸어 나온 것 같아요, 그냥.
1: 네, 그냥, 어, 마, 그말 그대로 인물 그 자체인 것 같습니다. 그래요. 네, 굉장히 뛰어난 연기를 보여줬고, 네. 로빈 윌리엄스를 보면은 이미지가 더 쉬워 보이죠. 네. 이 영화는 이제 1959년 배경이고요. 네. 이 버몬트에 있는 이 개신교 종교학교. 네. 이 웰튼 아카데미라는 가상의 네. 학교입니다
0: 네, 굉장히 귀족적이고 네. 보수적인 이미지가 그렇죠. 무심풍입니다 엄청 그, 그,
1: 아주 대단한 사립학교인데 미국 사립학교 중에는 이런 식의 보수적인 학교가 많죠. 꽤 있는 모양이더라고요 예, 예. 아무튼 그래서 이 학교를 배경으로 해서 굉장히 뛰어난 연출 아주 훌륭한 이야기 이런 것들로 아카데미에서도 네 가지 부문의 후보에 올랐습니다 작품상, 감독상, 각본상, 나무주연상이었는데요 이 중에서 각본상만 수상을 했습니다 작품상 못하서요? 아 작품상을 받을 거라고 생각을 했는데 그때 못 받아서 좀 의외라는 이야기가 많이 나오기도 했습니다
0: 그런데요 이게 아주 오래된 작품입니다 하지만 지금 음. 우리 학교 그리고 지금 우리 사회하고도 지금도 똑같은 음. 똑같이 이렇게 오버랩되는 그런 작품입니다. 작품 속으로 걸어다
1: 가 보겠습니다. 네, 이 아까 말씀드렸던 그 웰튼 고등학교 아주 네. 엄격하고 보수적이고 엘리트 귀족적인 그런 학교에 귀족적인
0: 자사교육, 자사고 이렇게 생각하시면 되요. 네, 네.
1: 거기에 이제 영어 교사 우리로 치면 국어 교사죠. 네. 영어 교사로 존 찰스 키팅 선생, 존 키팅 선생이 부임을 합니다. 로빈 윌리엄스 그렇습니다. 어 그리고 이 키팅이라는 사람은 이 학교 출신이에요. 네. 이 학교 출신 자기 모교고요. 여기에서 죽은 시인의 사회라는 동아리를 만든 장본인이기도 합니다. 네. 아 어, 그리고 이제 들어와서 이제 교육을 시작하는데 학생들과 네. 만나서 수업을 하는데 전혀 이 학교의 엄격한 분위기랑 맞지 않는 사람이에요. 그러니까요. 그러니까 이그 교과서에서 시를 평가하는 네. 그런 구조를 보고서
0: 찢으라고 하죠. 네,
1: 찢어버리라고 합니다. 이이 네. 이 책을 찢어버리라고. 네. 어, 그러니까 이러한 비평이 네. 어떤 정형화된 비평으로 네. 너희들의 시각이 어 결정돼서는
0: 안 된다. 네. 이런 얘기를 한 거죠. 그때 고등학교 1학년 때 제가 고등학교 1학년 때, 때 <웃음> 국어선생님하고 <웃음> 다 떴던 기억이 있는데 아. 이 시를 읽으면 어떤 생각이 들어요? 이렇게 물어봐요. 네. 그런데 저는 좀좀 좀 너무 네. 좀 따뜻합니다. 이렇게 얘기했어요. 어, 네, 네. 그렇게 그러니까 준비 안 했다 내리는 아, 거야 아니 느낀 점을 말해보라고 해서 나 따뜻하다고요. 전 노란색이 생각났어요. 어. 왜 그렇게 쓰면 안 되냐고 자, 어. 얘기했다가
1: 많이 혼났죠. 잘못하셨네요. 네. 교과서에 나온 비평을 쭉쭉쭉 외워서 참고서 그대로 말씀하셨는데 그렇죠. 네. <웃음> 노랗다라는 그렇죠. 창의적인 답변을 하시면 혼날 수 있습니다. 네. 아무튼 그. 근데 아무튼 키팅은 이런 얘기를 들었으면 네. 주진우 기자님의 말씀을 들었으면은 그 노란색이 구체적으로 어떤 느낌이니 이렇게 되물을 수 있는 그런 사람인 거죠. 예. 그래서. 어, 아이들에게 이제 그 교과서를 찢으라는 것도 가르쳐 주고 그러면서 카르페디엠이라는 김영님 나왔어. 카르페디엠 나왔어요. 네. <웃음> 네. 카르페디엠 정신을 가르쳐 주기도 하고 예. 아, 뭐 정원으로 나가서 오늘은 뭐시를 읊자. 뭐 네. 이렇게 하기도 하고요. 애들한테 공차라고 시간을 주기도 하고요. 자유분방한 선생님입니다. 네. 그러니까 완전히 다른 부분에서 이 학생들을 가르치고요. 그래서 학생들이 이 키팅 선생님에게 굉장한 호감을 느끼고, 그렇죠. 그리고 신뢰도 하게 됩니다. 네. 그러니까 다른 사람들과는 다르게 좀어 정말 진실된 선생님이라는 네. 느낌을 받게 되는 거죠. 네. 그러면서 이제 학교에 한두개 정도 문제가 생기는데요. 네. 하나는 이제 달튼이라는 친구가 이 죽은 시인의 사회라는 비밀 동아리를 네. 어 언급하는 사건이 벌어집니다. 네. 이게 학교 신문에 이 광고를 냈는데. 근데, 이 애인을 구합니다. 뭐 이런 식으로 광고를 내서 학교가 발칵 뒤집혀지고요. 네. 그래서 정말, 어, 여기서는 미국이라 그런지 이제 엉덩이를 맞는 체벌이 있는데요. 예. 어, 여기서는 크리켓채로 때립니다. 네, 네 크리켓채로 애들 엉덩이를 때리는데.
0: 우리는 곡괭이자리로
1: 엉 <웃음> 고등학교 때다 네, 뭐뭐 뭐 많죠. 무기가 네. 되게 다양한데.
0: 중학교 때는요, 그 기술 선생님이 첨단 신소재로 매를 어. 만들어 오셔가지고요, 어. 하, 안 부러집니다. 웬만큼 맞으면 좀 부러져 음. 주지, 네, 그런
1: 것도 있었어요. 그렇습니다. 그때는 선생님들마다 자신만의 어떤 시그니처 매를 들고 다니. 했었죠. 이게 뭔지, 지금, <웃음> 지금 체벌
0: 사라졌습니다. 네, 네네. 네.
1: 아, 근데 여기서는 미국에서는 이, 이때 당시에 이렇게 체벌이 있었고요. 네. 그랬는데, 이제 가장 중요한 사건은 이제 닐 페리라는 친구인데요. 굉장히 밝고 공부도 굉장히 잘하는 친구인데, 네. 아버지가 굉장히 강압적인 아버지이세요. 네. 그래서 항상 눌려 있었는데, 어, 연극부에 들어가면서 학생이 바뀌기 시작합니다. 네. 이 한여름 밤의 꿈에서 좀 중요한 역할, 퍽이라는 역할인데 네. 그역할을 맡고서 이제 공연을 할수 있게 됐어요.
0: 예, 연극을 그, 하고 공연을 음. 한다. 네.
1: 좋죠. 네, 그랬는데 이제 아버지가 쳐들어옵니다. 네. 공연한다니까. 너
0: 공부나 어, 하라고 공연이라고?
1: 어, 공부하라고 이 학교 보냈는데 네. 어, 무슨 연극이냐? 네. 절대 하지 마 하고 돌아가신 돌아가신 거죠. 네. 그래서 이제 키팅 선생님에게 상담을 합니다. 네. 이 연극이라는 게이 학생한테는 예. 정말 내가 지금까지 해본 적이 없는 유일하게 내가 하고 싶은 겁니다, 선생님. 네. 근데 우리 집이 너무 가난하고 부자도 아니고 예. 아버지는 나 의사되려고 여기 보낸 거라서 어쩔 수가 없다. 이렇게 상담을 하니까 키팅 선생님이 이제 나한테 한 얘기를 그대로 아버지에게 해라. 어, 그러면은 아마 어, 허락을 하실 거다. 네. 가 그런 열정을 가졌으면 허락하지 않겠니? 그랬는데 문제는 닐이 아버지가 너무 무서워서 허락을 받지 않았습니다. 허락받지 않고 그냥 연극에 나가야지 이렇게 한 거죠. 그래서 연극을 했어요. 공연을 했는데 아버지가 안올줄 알았는데 진짜로 공연을 보러 오셨습니다. 그래서 아버지가 보러 와주셨구나 하고 정말 열심히 공연을 했어요. 그랬는데 이제 아버지한테 끌려가죠. 끌려가서 엄청나게 크게 꾸중을 받고 그리고 이제 너이 학교 더 이상 못 보내겠다. 사관학교로 네, 보내겠다. 사관학교로 예. 보내겠다. 강제 전학 시키겠다. 내일 아침에. 예. 그러니까 이니이 그때 받은 충격. 예. 더 이상 아버지를 설득할 수 없다는 생각을 하고서 자신의 역할, 하... 그펑 역할이죠. 네. 그 관을 이렇게 써, 써보고 나서 네. 아버지 서재에서 총을 찾아서 예. 스스로 생을 마감합니다.
0: 전그 관계 그게 아휴, 그게 그렇죠. 뭐 그렇게. 큰일이라고 그걸 못하게 했다가 결국은 이이 아이는 생을 마감합니다.
1: 그래서 이 어쨌든 이제 다음날 난리가 난 거죠. 어쨌든 학교에서 학생이 이런 극단적인 선택을 했고 그러니까 이 사건을 어떻게든 쉬쉬하고 마무리하고 싶은 것은 교장선생님. 그리고 희생양을 찾으려고 하죠 그렇죠 네. 그리고 닐의 아버지 역시 네. 자신의 잘못이 아니라고 생각하고 싶으니까 네. 희생양을 찾으려고 하는데 학생들을 이렇게 달달 볶고
0: 네. 서로 고발하고 고발하게 하고,
1: 고발하게 하고 네. 학생들을 위협하면서 네. 결국 이 모든 것이 키팅 선생님이 부추겨서 네. 학생들을 부추겨서 학생들을 나쁜 길로 빠지게 했다라는 네. 누명을 쓰게끔 만듭니다 아이고 그래서 이존 키팅은 이 어떤 부모와 교장의 잘못된 욕망 때문에 이 사랑하는 제자를 영원히 잃어버리고 또 다른 제자들에 의해서 이 학교를 그만두게 되는 이런 상황에 처하게 됩니다. 사랑하는 학생들한테 배신당하게 되는 그 선생님. 그리고 나서 이제 영문학 수업이 오는데 다시 영어 수업이 오는데 키팅 선생님이 없으니까 교장이 이제 교장 선생님이 와서 영어 수업을 맡았는데 이제 원래대로 하는 거죠. 네. 아그 노란색을 인정하지 않는 그 그렇죠. 선생님처럼. 자
0: 참고서에 나온 대로 이 시의 주제에 주제와 그 목적에 대해서 써라 아, 그렇죠. 이런 거 있잖아요. 일곱자로 써라 이런 거. 네, 그리고
1: 목적을 전부 다 외워야 만 그렇죠. 통과할 수 있는 거죠. 꼭 일곱자로
0: 써야 됩니다. 음, 그렇습니다. 네,
1: 그런 그런 수업을 이제 하게 되는데 그때 이제 우연히 교실에. 키팅 선생이 두고 온게 있어서 예. 수업 중에 들어오는 게이 영화의 이제 마지막 장면이었습니다. 아,
0: 네. 그, 마,
1: 그 마지막 장면에서 그, 그거죠이 토드라는 학생이 예. 갑자기 일어나서 네. 이 우리 부원들이 교장에게 강요당해서 협박당해서 어쩔 수 없이 서명을 했다라고 키팅 선생님에게 얘기를 합니다. 네. 그리고 키팅 선생님이 결백하다는 걸 우리는 알고 있다 네. 이렇게 얘기를 하고 이제 올라가서 책상에서. 책상 위로
0: 올라가서 오캡틴 마이캡틴을
1: 말하게 되죠.
0: 2095님 너무 감명 깊었던 영화 책상 위에서 발을 구르던 장면. 음. 아, 아직도 아 선합니다. 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는요. 아, 네 책상 위에 올라가서 그 발을
1: 뒹굴던 그, 그게 바로 카르페 디엠입니다. 네. 이 카르페 디엠이라는 걸 가장 잘 설명했는데요. 어, 저도 어렸을 때는 이런 틀을 깨거나 이런 틀에서 벗어난다는 거를 상상하지 못했습니다 네. 그 자유의지라는 게 뭐냐 자유로움이란 게 무엇인가를 제일 잘 표현했던 작품이기 때문이고요 네. 어, 그리고 이제 저, 저, 저처럼 운이 없는 학생들이 더생겨나선안 되겠다는 생각이 들어요 성적을 올리기 위해서 공부하고 대학을 보내기 위한 통과 의뢰로서 공교육이 존재하고 그리고 대학에서 진리 탐구한다 그러면 이제 웃음거리잖아요. 네. 이제는 직업 알선소에 지나지 않는 네. 그런 대학 교육을 생각해 보면 이 죽은 시인의 사회의 메시지를 다시
0: 한번 생각해 보게 됩니다. 하, 감동이 아직까지 하, 아직까지 이어집니다. 감동의 파도가 아직까지 밀려오는데요. 네. 참 선생님들한테 많이 배우고 선생님들의 말 하나 하나가 우리한테 얼마나 큰 영향을 미쳤는지 아직 알고 있는데 네. 어, 선생님들이 이런 얘기를 더 많이 해주고 싶은데 성적 때문에 또 진학 때문에 또 그렇게밖에 못했다는 것도 알고 있는데요. 네. 조금 더 학생들하고 얘기를 좀 많이 해주셨으면 좋겠어요. 친구들처럼 음. 이렇게 얘기하면 네. 그게 기억에 남더라고요. 선생님이 가르쳐준 것보다 선생님과 대한 대화가 네. 시사회 오늘은 스승의 날을 맞춰서 스승의 은혜에 대해서 생각해봤습니다 죽은 시인의 사회 잘 봤습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 네. Fly to the Sky의 Sea of the Love Sea of Love <웃음> 들었습니다 듣고 있습니다 아, 왜 Sea of Love인가 했더니 죽은 시인의 사회 Sea of Love 네. 이게 맞습니까 PD님 이게 최선입니까 잘했습니다 네자 저는 여기서 인사드리고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.